0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹。今天的这期节目呢，和平时有那么一点不一样。我们今天不太会去讲博物馆本身的那些话题。有这条推送，是因为小黄鱼播客和绵绵科技一起出了一款联名的枕头——小黄鱼安睡丸。所以呢，本期节目前一半基本上是来给大家介绍一下这个枕头以及联名的过程，我们是怎么做的。呃，后一半呢会聊一些我们几个人自己在其他博物馆里面看到的比较有意思的周边产品，包括最近比较火的一些什么盲盒之类的东西。所以呢，大家就可以根据自己的需要来选择收听吧。如果你是那种太长不想听，直接给我甩链接的那种人的话，呃，就往下看一下 s h o notes， 我会把这个枕头的链接放在这儿。顺便说一句，买这款联名的枕头呢，是可以得到一个月的博物志会员资格的。呃，通过包装里面的二维码扫码就可以获得，以及下单之前，大家可以先找客服报“小黄鱼”这三个字，就可以领一张三十块钱的额外的优惠券。那今天跟我一块录音的呢，就是来自绵绵的两位朋友热米和 Alex。
1: 呃，大家好，我是绵绵智能科技的产品总监，呃，瑞米、呃，就是群里面那个热米。坐在我旁边的是我们的设计总监 Alex，Alex 可以跟大家打个招呼。嗯，大家好
0: 。也，你们公司的全称是这样对吗
1: ？绵绵智能科技有限公司，因为我们最早的时候是以呃科技作为这个切入点的，也自诩为一个科技公司嘛。因为我们做的是睡眠监测的一个硬件，那后来我们发现说这个生意好像并不是特别成功。然后我们就开始转型做 to C 的产品，那枕头就是我们今年呃，应该是今年推出的，就五月份推出的最新的一款就是枕头。当时呃也找过晚英，又做广告，对
0: 。呃，对，就是棉豆枕头，应该大家还有印象。不是，我就想吐槽一下智能科技这件事情，因为听起来就非常的
1: 。对对对对对对对对，因为因为一五1 5年成立的公司嘛，<笑>呃一五年的时候，所有的东西就是必须所有的东西全部。必须是智能，对
0: 。对<笑>你们现在一共是出了好几款枕头了吧？我我家就收到了三个版本。然后其实最早的时候，热米就给我寄过那个带睡眠监测的止汗枕，那个我现在也一直在使，用，但是是把它放在膝盖上当那个膝上电脑小桌来使用，<笑>我觉得那个高度正正好。
1: 哦，对对对，那个是我们当时还是所谓的这个智能科技的时候的一个一个产品嘛，就是把我们的这个监测膜塞进去，然后它可以监测你睡眠、心率呀、啊、这些东西。那后来我们发现，这个第一个是其实需要的人并没有那么多，想象的那么多；第二个就是说，其实它的售价会蛮高的。这样的话，其实大部分人给我们的反馈是说，嗯、其实你们枕头做的蛮舒服的，你们为什么不能做一个简简单单的枕头嘛？然后我们说，哎，那是好，你好像是有道理的。然后我们就开始再重新再做了这样一款棉豆枕，然后反馈肯定是比之前的要好很多的。对
2: ，嗯，那婉莹那边另外另外两个应该都是棉豆枕了，因为我们从今年四月份开始测试，<的>然后预售，然后上线的话，其实也经历过了一些优化，包括到现在都还在优化。所以你那边其实是棉豆枕的两代产品。
0: 是的，我这儿的两只棉豆，呃，第一个收到的还是枕芯是浅蓝色的，然后第二个的枕芯就已经变成了一个麻灰色的，这两个版本，<对>而且能明显的感觉到手感，就是这个枕头回弹的感觉不太一样
1: 。呃，对，因为我们有做过调整嘛，就是你收到的时候应该是产品刚刚出来，还是内测阶段的一个概念
0: 。我们可以跟大家描述一下这个枕头是个什么样子。我先从一个就是使用者、消费者的这个角度来来说说看，我对它的第一印象。首先，我觉得这个枕头拿出来的时候，我觉得好大。嗯，呃，看图片我没有意识到它有那么的大。然后形状的话，嗯，像个腰子。<笑>对不起。
1: 没事没事没事，腰子或者是个
0: 蚕豆吧，嗯、对,对对对，就是从呃，然后它中间是腰子的中间是稍稍有一点凹陷的感觉，然后手感非常的好，嗯、呃，它区别于之前我用过的其他的所有的慢回弹枕头或者是天然乳胶的枕头都不一样，这个玩意儿不太好描述，反正就是又软，一旦压下去压到一定程度的时候，又能感受到它的支撑力。然、呃、后我另外最喜欢这个枕头的一个 feature 是枕套。因为它的枕套其实是有点类似床笠的那种的东西，它整个裹上去，然后下面有一个松紧带儿，裹上之后枕头就特别的平整，一点的那个褶皱也没有，然后拆下来也特容易。这个是这个是我的感觉。我也想请 Alex 说一下，你是从一个设计者的角度，你是怎么样去看这个枕头
2: ？嗯，因为我们其实是使用者，同时也是产品的创造者呃，我们当时在定义这款产品的时候，实际上就比较。会靠源头去考虑这个问题，就是说人应该睡什么样的枕头，然后枕头应该用什么样的材料。之所以棉豆枕产生，也是因为我们在做的过程中实际上是找不到合适的材料，所以才跟巴斯夫去一起去定义了一款，就我们认为是专属给枕头的材料。对，这个就是你刚才说到的那个手感奇特的一个原因，因为它不会。跟传统的记忆棉或者乳胶去进行类比或者调整，是相当于它是一个从零开始。因为呃，这件事情热敏也在跟巴斯夫整个沟通的过程中，我们应该是从去年的六月到今年，
1: 不是去年一八年的时候
2: 。呃，一八年沟沟通是一八年，嗯、这个项立项是基本上是从六月正式开始针对这一款产品去做，<对>所以这个料也是前前后后七八个月的时间。去做出来的。我如果说作为一个使用者的感受的话是，呃，我现在基本上是我家里有两个，然后还在企图从公司偷更先进的我们新的打样的产品回去使用。<笑>因为我我其实是有点，就我什么时候意识到这个这个产品对我的影响，实际上是我刚睡了大概有一个月，就是今年睡了一个月之后，我就出差了，然后出差当时没什么感觉，出去待了一段时间。回来，我当我再躺到棉豆枕上的时候，我发现啊，原来这个就是后知后觉发现，哇、啊，这个枕头的质感是这么好。然后后来就基本上离不开这个枕头了，就是我后来把我家里的所有枕头都处理掉了
1: 。所以，所以你感受到我们公司这个广告的水平了吗？对，
0: <笑><笑>因为这个枕头其实我们之前。呃，几月份？反正是秋天，在博物志做了一次口播，那个时候我就已经用这个枕头，已经用了好几个月，就是我自己觉得真的 OK 才敢打这个广告。然后后面就其实不断的有博物志的群友买了这个枕头，回来之后在群里面非常正面的反馈。我觉得我回头可以给大家这个截个图粘在一起，<笑>然后你们可以放在自己网站上当客户反馈。那我在往下说之前，刚刚提到了 Alex 提到的巴斯夫，要不要跟大家简单说一下这是个啥公司
2: ？对，那巴斯夫其实呃，好多普通的用户是不了解的，因为他在欧洲和日本、美国是比较出名的。他应该是全世界最大的创新化工原料供应商，是最上游的原料厂商。他应该今年是两百年。
1: 差不多吧的历史，对对
2: 对啊，今年进中国是一百年，所以其实我们呃经常会聊到，就是说我们身边，其实如果你仔细去留意或者去发掘的话，你会发现我们生活里边能够摸到的、用到的东西，几乎一大半都跟巴斯夫有一些关系。比如呢？嗯，比如你的苹果手机，然后你可能用的某一些品牌的化妆品，然后你坐的椅子。鞋，甚至鞋，鞋对对，甚至是你吃的肉，它可能饲养的时候用的都是巴斯夫的，就是饲料或者农作物。
1: 对，因为它是一个非常上游的公司嘛，就是原料的原料，所以呃，很多就是、嗯。所以一
0: 般的消费者是不会直接接触到的
1: 。对对对，但是他们有在呃，大概是二十多年前有过一个广告片，广告片，然后拍的内容就特别奇怪，就是一群外国小孩然后非常美好的生活，然后就突然最后出现个 logo 巴斯夫，然后我当时看见之后，我就感觉这公司是个大公司，但是这是干嘛的，就是永远是不知道的，就这种公司就是这样，<笑>对对对，就跟记忆是一样的嘛，就是一。一个一个男人出现了，然后就是那种状态，然后看看着远方，然后后面出现个 logo， 然后这种什么之类的，对吧？你懂我的那个感觉，就是、对、嗯
2: 。今年今年其呃<笑>前前两年其实他们跟阿迪达斯搞过一些简单的露出。啊<笑>、哦，对对对对对
1: ，巴斯夫在那个最有名的就是做了那个 Boost 那个鞋的原料嘛，就是那个阿迪达斯那个爆米花叫柴石感那个东西，那个就是他最被。大众所知的一个东西，对其他的话基本上都是一些就非常上游的东西，对
0: 。那这次我我想我想再多问一个问题，呃，那棉豆用的这个材料是你们跟巴斯夫就是完全是做的定制的产品，就是没有其他任何的产品是用这个材料的吗
1: ？呃，对对，但是是这样的，就是这个材料本身叫聚氨酯，聚氨酯它其实就是一种化工原料，就是叫我们俗称的海绵。但海绵这个东西，它其实是有很多配方的，呃，就是不一样造成的那个海绵物性也会不一样。比如说，呃，海绵特别硬的时候，可以作为建筑材料，或者说汽车的那个刹车片儿那种东西。但软的时候呢，可以非常非常软。那么，怎么样调调到一个最适合寝具使用的这个？海绵其实是一个水平问题，就是他们的能力就在于说，我们呃品牌方告诉他们我们想要什么样子的材料，他们可以帮助我们做出来。当然这，这有也有运气的成分。你知道，化学的东西本身就是有一个传说，就是不停的往一个下水道里扔钱嘛。最后你能期待它出现金子，<笑>这个就是化学的有一部分运气的成分。那我们其实也比较幸运，大概从前前后后大概呃整个花了、呃、五六个月的时间就把这个东西做出来了。其实他们来对他们来讲，他们觉得这个还蛮幸运的。然后这个材料本身也是我们跟他们签了一个独家的协议，就是这个配方啊，这个配方材料也是一个独家协议。包括我们也跟他们做了一个就是联名吧，就是我们的产品上也有他们的 logo， 大概是这么这么一个情况。
2: 这个这个料是现在全世界就我们了
1: 。对他们那个更多的是，因为他们是原料厂商嘛，他们就买他们的原料，然后自己回来兑，就是兑在一块那种感觉
2: 。润米那个意思是说，就是嗯，普通的枕头或者说呃海绵厂，他们是买巴斯夫的原料，然后回来自己做配方，然后自己兑。然后我们相当于是跟巴斯夫的那个创新。材料实验室对直接去定制了这款料，这款料到我们的供应商手上的时候就已经配好了，他们只用进行最后一一一一道工序的这种制造就可以了
0: 。这里是剪辑中的晚英，我来打个岔。剪的时候我发现我们完全没有提这个枕头的缺点，这样好像也不太好。因为虽然棉豆枕在目前已经买过的朋友中得到了几乎一致的好评。但是这些朋友在好评之余呢，也提出了一些问题，比如说这个枕套用了一段时间之后会有一点起球，以及枕头刚刚收到手的时候打开会有一个化工感的气味。所以我决定现在给热米打个电话，让他来解释一下这件事情。Hello，Hello， Hello. 好的朋友，那我们来说一下之前，嗯、呃，虽然说我们收到了非常多正面的反馈，但是负面的反馈也不是没有，主要是俩。一个是起球，一个是味道，对吧？嗯、呃，我想还是应该在节目里面把这个枕头潜在的坑跟大家说一下，就万一人家特别介意这个事儿，是不是应该解释？
1: 对对对对，呃，或者说我先解释一下为什么面料会起球吧。对，可以这样说嘛。<对>其实说实话，呃，一般情况下而言的话，任何面料它都是会有起球的潜在可能性的。为什么呢？因为我们知道所有的就是面料都是由纱线编织而成的嘛。那纱线它其实是由更细的纱线碾成的。那但是呢，它纱线它也是一根一根的比较短的纤维捻在一起的。也就是说，很多纤维的头它其实是有呃露出来的风险的。而且本身每一根纱线上也有很细的小毛羽，所以这就意味着在跟皮肤接触啊，或者跟面料接触的时候，时间长了之后，那个小毛羽或者那个头它会翘起来。翘起来之后呢，然然后你再继续磨的话，它就会脱落，脱落成你就可以看那个小毛毛。一旦这个小毛毛多了之后呢，它们会结成团，这个就是我们看到的起球了。当然，有的面料呢，它那个起成球之后它会掉，你就看不到那个起球。但有的呃面料呢，它或者有的纱线呢，它因为材料本身的原因，它会留在那个面料上，所以说有的面料就会看起来球更多一些。那莫代尔的材料的特性就是，莫代尔就是咱们这
0: 次整套的这个材质
1: 。对对对对对。然后这种更滑的材料呢，更容易脱落，然后或者说它毛羽更容易出来，然后也更容易结成团，因为它本身更软，软的话呢就更容易结成团，这就是我们看到起球的原因。更重要一点是因为人的头发，特别是短男性的短发的话呢，它像刷子一样在那个面料上。刷的时候呢，更容易把那个就是怎么讲，它毛羽或者它的头给刷出来。这个可以讲是这个材料本身的一个特点或者它的缺陷吧
0: 。所以理论上来说，就是呃，原始纤维一根单根纤维越长的那种布料就越不容易起球，对吗
1: ？哦，对对对，就是所以说一般情况下面料他们会分哦纱线应该他们会分长纤和短纤。那么，呃，长纤的话就不容易起球，嗯、但一般情况下而言呢，长纤更多的是化纤纤维，然后比较自然的 <Okay. S 1> 或者说再生的纤维呢，基本上都是短纤
0: 。所以起球的这个解决办法，哎、呃，倒也简单，就是拿那个剪毛球去剪一下就好了
1: 。是这样的，而且我们本身，呃，我不知道我就是最新送你的那个是不是在起球性上会稍微好一点。
0: 会好一点，对，而且是这样。我现在手上一共有三个版本的棉豆的枕套，最老的那个它确实起球了，哎、但是并没有起到很严重。呃，我觉得至少对我来说是不需要剪毛球就可以继续使用的一个状态。那最新的这个我收到的时候，其实拿到手立刻就能感觉到它的这个手感和之前的不一样，会更嗯，会更丝滑，更凉一点。呃，当然了，也是因为最新的这个使用时间最短嘛。那这段时间用下来，还并没有任何的起球出现
1: 。呃，是这样的，我们最早的时候给你的那个，其实它是更高级一些的莫代尔，它是100支的莫代尔。然后后来我们换成了80支的莫代尔，原因是100支的第一个它价格太高了，就是可能我们住院整套的话，消费者没办法承受。第二点就是一百支的话，它更细腻，更细腻的话，它从道理上来讲，气球,气球性可能会更容易起球。对对对
0: 。那第二个问题就是味道、嗯、气味
1: 。呃，气味的话是这样的，就是呃，首先第一点就是所有的聚氨酯产品它都是有气味的，因为它这个味道来自于呃聚米多胺醇这个材料，这个材料本身虽然是很安全的材料，但是其实它本身会有味道。然后这种味道呢，对于香味师来讲的话，它其实是属于叫粉香型的一种香味。但是由于就是你知道，就是气味聚集的时候，<对>它可能会给人的感觉不太一样。就是浓度太高的时候呢，他就会觉得，哎呀，这个味道让人不愉不愉悦，或者说不适感就会出来。我们因为在那个就生产过程之中。呃仓呃仓储过程之中和那个运输过程之中，其实是相对密闭的环境嘛，所以说你打开的时候就会觉得那个味道特别浓
0: 。呃，因为我自己作为这个好几个棉豆枕的用户，在气味这件事情上，第一只我记得我收到时候，嗯、当时打开我真的是有一点接受不了，但后面就没有了。对，啊，第一只第一只，什么<不>看<笑>你看
1: 视频了，就就快晕倒<笑>那种感觉。对
0: ，它不是一个。对，就像你说的，它不是一个，它闻起来其实是有一点香的。呃，我甚至在博物志群里面看到有一位同学反馈说他很喜欢这个味道。我怀疑他就是那种爱闻汽油味的人，嗯
1: 、因为这个味道的话，它是会消散的嘛。然后那个时候我第一次寄给你的时候，那个时候应该是呃冬天对吧？还是比较冷的时候，嗯、然后它的挥发性可能会弱一些，因为气温的原因。嗯啊，然后因为它本身香味总是会流逝的。嗯
0: ，总之我们就是觉得应该本着一个比较负责任的态度，跟大家提一下，这个枕头拿出来之后，呃，你去凑近了闻它，绝对不会是那种说什么味儿、什么味儿都闻不到。嗯，但是这种所谓化工感的这个味道，根据我们之前的经验，会比较快的消散。所以如果你非常介意味道的话，就放一放再用。
1: 啊，我我想吐槽一下一一件事儿，这里面就是乳胶枕的味道也很刺鼻，但是他们的商家会说成自己这个是属于乳胶天然的味道
0: ，啊，就这件事
1: 我有点受不了。哦嗯、那其实那个里面很多情况下是它那个就是稳定剂，就是乳胶里面会加入稳定剂啊，或者其他的催化剂什么的，<对>它里面有一些硫的味道。其实那个味道是那种味道，它并不是所谓的乳胶天然的香味，就是有的时候我觉得。味道，它确实是在你的主观印第一印象太重要了，就是它让你联想到什么不好的东西，然后好的东西，你对它的评价都会完全不一样
0: 。那我其他的就没有问题了，咱们就是跟大家补充了这么一小段。非常高兴，那个热米找我说，咱们能不能就是再玩把别的？呃，就有了这次的这个合作。那我们这把是一起联名做了小黄鱼棉豆枕。热米跟大家介绍一下，这次是一个怎样的联名吧。
1: 其实跟晚英这次的合作是我们长期的想要做的一个计划，叫共眠计划。那我们为什么要做这件事情呢？其实我们想的是说，最早的时候我是在听那个无业游民的时候，那个他们讲浮游的那一期，就是他遭遇到不公的时候，就李太阳有讲到一句话，就是说遭遇不公的时候，每一个人都需要一个枕头嘛。然后这个时候，我觉得就是当时有点感触，就是说，嗯。怎么讲呢？我本人其实也是长期关注这种非主流文化与人的一个一个一个人吧，因为我觉得，呃，就是这种独立性的创作者，还有就是有一些做公益事业的人，他们其实带给这个社会有一个就更多的可能性，而不是说每一个人都要必须按照这个社会比较就是所所谓的清晰的这样的一种活法去活。那我觉得，我们但是我们又无法不可避免的，就是被嵌入在这个商业化的社会。这个时候，我们知道就是很多独立创作者在前期是完全没有收入去，呃，进行良好的生活的嘛。那我们就想说，哎，有没有可能，呃，我们枕头既作为一个物理上的一个舒适感，也给这些就是独立的创作者，还有这些做有意义事情的人，一个不管是从实际的角度，还是从心理的角度，给他们一一种支持，更多的支持。然后我们就想说，呃，这个计划就是我们跟他们去进行一个。呃，联名在枕头上面有他们的一些符号化的存在，然、啊、后或者颜色上也是他们选的。他们他们呢也同时做一些就是特别的东西给他给他们的支持者，然后最后的收呃。整个的收入，我们可能分百分之多少给到这些就是呃正在进行独立创作或者做公益事业的人或者人群，大概是这么一个情况
0: 。所以热米找到我一起来做这件事情的时候，我真的是非常的感谢。如果大家最近有听我在 p o d f e s t 上那个发言的话，呃，顺便说一句，那个呃杨一已经非常辛苦的把它剪辑出来了，发在了 p o d f e s t 的这个 Feed 上，我也会把链接放在本期的页面上。呃，其实当时呃杨一邀请我去。做这个分享，主要也就是讲一下一个 solo 团队、独立创作者这个如何赚钱。但是 actually 我当时讲的是如何赚不到钱，因为这件事情本身是非常困难的。对于极小团队，不管是一个人或者是两三个人这样的一个团队，想要呃想要在自己固有的这个盈利模式之外做出一些创新，其实是很难的事情，因为。嗯，我们去主动接触一些企业的时候，除非是他对方正好有一个人真的很爱听播客，不然你甚至连跟他解释什么是播客这个事情，可能都要花很大的功夫。呃，所以能有热米这样的，就本身就是一个重度播客听众，他来找到我的时候，我觉得哇，这件事情好开心，非常感谢你们能找到我。
1: 哎，你刚刚那啊、哦、不是，我说你刚刚那一段话是是是有感而发，还是说是在为为了这个广告做这些事情？对，是但是有感而发啊，呃、<笑>是是是是是是是是这样是这样是这样是这样
0: 。我们其实这次的联名是一个呃枕芯的话就是正常的棉豆枕，那枕套是定制了一个版本，它是浅黄色的。因为是小黄鱼播客嘛，我们标的主题色也是黄色，而且由于这个布料它在伸展之后会有一点点透，然后叠加上枕芯里面的那个灰色，是一个呃有一些灰度的浅黄色。嗯，回头大家自己看照片吧，我自己觉得还是很好看的。整个的表面是素净的，但是在侧面小小的印着我们这个小黄鱼安睡胶囊和棉豆枕的一个很可爱的。一个图标印在侧面
1: ，对，那个图标就是我们共勉计划的一个图标。你看，是一个心形的东西，就是我们希望传达的是一种，就是爱心，对对对，这个感觉，对
0: 。一啊，好的，就是<笑>就是图标，就是把这个枕头。挤了一下，就是把它窝起来之后，窝成一个新的形状，就还蛮可爱的。我我自己看到那个图标设计稿第一眼的感觉，有点像，我觉得有点像米老鼠。那大家可以去买这个枕头和枕套的套装，如果你已经有了枕芯的话，也可以单买枕套，是这样对吧？
1: 呃，对的，对的，我们有单独有做一些整套，就是给给到就是已经买过棉豆的人。我们这个套装会比普通的枕头要贵四十块钱嘛。然后，如果你单买枕套的话，可能也要贵四十块钱，大概是这么一个情况。对，但是呢，也同时赠送了一个呃一个月的会员。因为四十块钱为什么加上去呢？因为定制产品的时候，它那个、那个成本其实你也知道，会比一般的成品要呃公共产品要高很多嘛
2: 。就是。我们现在做了这个，算是小红衣博客的一个周边产品。因为我们之前也知道，婉莹这边之前也做了其他的周边产品，比如说贴纸啊、胸针啊<对>这样的产品，我们都很喜欢。<对>我们也很好奇，一个做内容创作的个人或者是呃小团队是怎么样去做这种实实体产品的？因为做实体产品，据我们的了解来说是比较困难的一件事情。聊一下，在这个过程中。有没有遇到什么比较印象深刻的事情，或者是
0: ？嗯，印象深刻的事情，那就比比皆是。因为这件事情，就像你说的，又因为你们自己是做实体商品的人，所以你们知道这件事情是多么的难。他其实做播客的人，有如果是之前完全没有接受过任何和制造业、零售业相关的这个经验和知识的话，其实。当一个 podcaster 决定要开始做周边的时候，他是两眼一摸黑的，他根本不知道这件事情从哪里开始。可能最呃，我觉得作为一个一般人吧，可能大家最容易想到的途径，真的就是去搜淘宝上的供应，就是那些定制徽章、定制贴纸、定制 T 恤之类这样的东西。但是呢，嗯，但凡是涉及到定制，它都会有一个起订量。可能我看得上的，因为而且而且我们几个人又比较龟毛，就对这个东西的质感要求非常的高。那我想，比如说我要做一个帆布袋的话，呃，至少得是达到什么什么样的一个水平？我买了好多各种厂商的帆布袋回来看，然后都觉得不行。而这些我觉得不行的袋子，已经是好几万的起订量，了，所以最后其实根本就做不成，就只能做一些非常小的团队，相对来说比较可控的，像徽章贴纸。呃，这样的东西，如果说如果说不是因为那个热米找到我的话，就像枕头枕套这种东西，就凭这个迷你小团队的水平，是根本不可能把这件事情做出来的，就是门都摸不着。那中间也踩过非常多的坑啊。首先，他愿意接这种小单子的这种小的厂家和店家，呃，虽然这么说，但是但是实际实际情况就是他可能不是一个说技术和水平多么好的。一个厂家，嗯、呃，他如果自己的那个产能非常的大，嗯、然后呃，水平工艺都非很好的话，他可能直接就去接大单子，所以他会愿意接这个小单子，本身就不是说最好的那批那个厂家。然后我也觉得沟通起来难度非常大，我不知道你们有没有这种感受，就是和供应商在,在沟通的过程中，你可能一句话没有说到，然后拿过来的样品就不是你想要的东西
1: 。啊，对，这个是深有感触的，就是。就是一旦进入实体制造业的话，你会发现物理的世界实在是太强大了，你知道吗？就是任何一个微小的事情没有说到的时候，做出来的就会让你崩溃。就是这个事儿，就是制造业难度，就是往往被低估的地方，它里面牵扯的人事物实在是太复杂了。然后每一个人的想法也不一样。然后如果说你没有对这个事有足够认知的话，你会觉得那就是告诉别人怎么怎么做这件事情就完了。其实他是要要求一个团队或这个人，对于整个这个供应链有一个完全性的把控的，你才可以做得非常好。所以他那要牵扯到精力啊、财力啊、物力啊都是非常，就是比想象的大得多得多。所以这个也是我们最早的时候也没有意识到这一点，后来踩过了很多坑之后，才慢慢意识到这一点。对
2: ，啊、呃、对，之前我们也，也就是我们自己的公众号也在写一些文章嘛，就是我们公司最大的特点就是，因为 r a m i 这边是负责实体产品的，就是设计啊，包括制造这块工作的，所以他基本上的出勤率。是非常低的。我们之前也也也跟人开玩笑，就说我们公司产品设计师的出勤率只有百分之五十。那另外百分之五十的时间，基本上都在工厂里去和工厂的呃管理者、技术人员以及工人去打交道。很多东西可能确的是是必须去看着去做。对，而且像我们其实已经算是有一定规模化的生产，嗯、而且也是有有一些经验在这个上面。对，那所以所以我们就感觉说，如果说呃，只是通过淘宝去做一个周边的话，你甚至看不到他的工厂是什么样，有可能对面是个小作坊哈。对
0: 对，而且我也不可能，因为就一个人嘛。呃，虽然博物志，另外我们还有大黄和小爱，但是他们俩都在国外，也不可能帮我跑工厂
1: 。我觉得他俩在国内也不会帮你跑工厂。<笑>
0: <笑>是的就就我不可能做到在那个跟播客的同时自己去钉工厂，这个不可能。所以就真的是运气的成分非常的多。呃，我记得之前做了一批那个呃三周年的时候的徽章，呃，我觉得我跟他说的很清楚啊，就是这个这个徽章尺寸多大，对吧？然后我后面想要两根那个针，嗯嗯、因为呃它是一个长条的徽章，你就只有两根针这样，就是钉在东西上才不会旋转。对。结果他给我寄过来的呢是那种一个别针儿，就不是两根针，是一个别针儿。他说：“哎，这个不就是你说的有两个固定点吗？”我、啊、呀。
1: 对啊，人家说的有道理。<笑>对啊，你要两根针，它就是两根针，然后也可以给你固定这个事儿。这这，对对对
2: ，对对对看到了事情的本质。对对对对对对对，对对
0: 对对对对<笑>我就呃,呃 no， 就只好就重做。类似这样的事情发生了很多次，最近一次是那个大黄给小黄鱼画了一个呃新的 logo 嘛，嗯，三个很可爱的小圆圈，也是反攻了两次才。做好就是你，而且你知道，因为你批量很小时候，打样费非常的贵。我我如果不打样直接做的话，可能就是这个徽章它平摊下来是十五块钱一个。嗯、但是如果我打了样再做的话，就是二十多块钱一个，就平摊下来的费用。所以为什么博物馆的周边卖那么贵是？真的很贵，不是我，不是我无良商人，就是呃，再加上我们还包邮嘛，所以朋友们，当然了，我还是希望大家理智消费，在你真的喜欢这个东西，你也觉得用得上，而且不会对你造成经济负担的情况下，你再来买
1: 。确实是很多人会会会没会意识不到，就是一个就是小量的东西，它的价值要就成本会有多高，这件事情确实是没多少人会意识到的。然后博客其实。呃，你们做这种，说实话，你们这种周边，其实真的并不是想要赚钱嘛，因为量确实太少了。我觉得更多的是想给观众跟观众之间的距离拉拉近一些
0: 。对，因为其实大家经常会，你也在群里面，你会看到大家会来催，说能不能再出一波什么什么周边，就是还是会想要一种实体的小信物的感觉。我是这么觉得的。那个，我听另外一个播客特别好玩 ，Anyway FM， 他们是几个设计师嘛。呃，然后他们做周边也是非常的就干。他们的会员是，如果你买了 Anyway FM 的会员的话，是可以收到一个带有独立编号的一个小小的名牌，一个牌牌，有不锈钢的牌子。嗯。然后他们也是做做做完了之后呢，发现这个牌子的质感没有达到他们的要求，就是正面还好挺光滑，但背面有点糙，那个棱刃有点糙。然后这群人就自己在家拿砂纸大磨，<笑>一个一个摸，真的是会搞成这样。就你如果对自己做的东西有点追求的话，就会变成就事情就会做成这样。就就说起来就非常的搞笑。包括博物志之前做的一些袋子，我想我们的听众也知道，就真的是我亲手做手手工作的每一个都。新手做，因为我实在是买不到、找不到我看得过去的供应商、呃，就买布，然后自己裁，包括上面的刺绣和印花都是我自己弄，然后最后做出来，就是一种自杀式的周边生产
1: 。然后还卖的特别便宜，我觉得，对吧
0: ？呃，对，就是你考虑到我付出的这个成本的话，是非常便宜的。但这件事情我可能以后都不会再做了，就真的是太太自杀了。<笑>还有伯布制 T 恤衫
1: ，哎，伯布制 T 恤衫也自己印的吧？好像。
0: 对 ，T 恤衫是我其实也试过很多那种定制的厂家嘛，但是我觉得要不然是它那个棉质本身就布料本身不够好，要不然是版型不够好，所以后来的搞法就是直接去买优衣库的优系列的那个 T 恤，那个是我觉得真的质量质量和版型都非常好的，就是现成物，嗯、然后拿回来之后自己往上。印标志的 logo 或者是基督狭隘啥的，然后你做完了之后，还后面就不是说你做完了就好了嘛？还要就是所有那个大的网店该有的流程，你一样都跑不了，对吧
1: ？啊，对对对对对，拍照、修
0: 图、呃，写描述、上架、呃，管理库存，然后有人买了之后，你还得去包装、发货、更新物流，然后还要有售后
1: 。而且你专关键是你们不是专门来做这个东西的人。就是它不是一个长期稳定的生意嘛，你也不可能量很大，你都是一批一批做完就没了这种
0: 。嗯，对，是的。你看到这个，其实就让我想到一些博物馆的周边，你看还是三炮拐了回来。呃，最近我就看到了一个最。吸引我眼光的是湖南省博和茶颜悦色搞的一个联名周边，它是一个奶茶卡，好像是。啊、呃、
1: 哦，我说我查了半天查不到，原来就是这张卡是吧？对吧？哦哦、呃呃，好吧，好吧。我
0: 第一次去湖南省博的时候，看到他们那个汉代漆器上面的小狸猫那一系列形象的时候。这个我们听众之前肯定听我在节目里说过，就我看到它的时候，我就想这个一会儿去商店绝对有周边，这么可爱的东西如果不做成周边，天理难容。然后我去商店就没有
1: ，就好生气，
0: <笑>因为那个狸猫真的太可爱
1: 了。这块儿我们我们倒是可以说一下，因为我们最早有过就是跟那个也是算是博物馆的人嘛
2: ，水立方是吧？
1: 不是做京剧那个啊啊啊啊！对，就是后来我们就是跟这些里面做礼品的部门所接触的时候，我们发现一个问题就是。他们的思维和我们就外界作为观众的想法是完全不一样的。他们其实更多的这种这种单位，你也知道，就办公公共性呃叫公家性质的嘛，其实他们就是不想要多事儿。就是当时我们给他们的很多建议，比如说我们有很多想法的时候，他们他们会说这个想法太复杂了，我们会造成我们这个工作人员的工作负担的。就是那因、个、为那个那个那个博物馆应该就是给老外看的嘛，然后就是他们说要只给，就是你要把这些符号化、符号性的东西，要非常非常简单的，就比如说你就一个马克杯上提炼的，对对，马克杯上印一个脸谱，这个就就可以了，这个、就好了。然后如果你要更有一些创作的话，那那可能会让我们的工作人员给人介绍的时候都不知道怎么说。然后同时呢，他们其实工资也拿的不高，他也没有任何热情的去把这些事情挖掘出来去做。就我觉得这个东西，更多的还是得要外部的一些机构或者一些想要做产品的人去挖掘这个东西。就像故宫这块儿，它其实也不是故宫本身的一个一个机构来做嘛，它也是外部的一些想法的人参与进去之后，才把它做成产品的嘛
2: 。也是个私人，就是大英博物馆现在不是挺火的嘛，在。在线上销售，它有一个大英博物馆的 IP， 然后它有个旗舰店，它就叫大英博物馆的。哦、的对，然后它把它里边的一些埃及、埃及法老的那些形象有但是
0: 但是大英博物馆那个店里的东西，我觉得我没有一件看得上的。现在博物馆周边，就像你刚刚说的，呃，基本上就是一个把把一个图案印到一个东西上这个方法
2: 。对对。现在还没有特别说做特别好的，基本上现在像像故宫他们的合作方也是礼品公司
1: ，对，他是得是外部的公司来挖掘你这这么这么大一个宝库，把你这个现在的产品作为素材，把它开发成产品
2: 。那我很好奇，就是那个苏博那个紫藤种子那个这个周边，其实他我感觉。苏博在这个事情上还是花了很多精力的，因为弄那个种子就很麻烦、啊，你需要人工和专业的人去把那个种子弄出来，然后还要把它进行可以产品化的这种制作，对吧？对，我觉得这件事情他们还是很有突破性的
0: 。所以要真的是要看缘分，要靠抢的。苏博，我记得我几年前第一次去的时候，看到他们那个商店，呃，就觉得非常的好。但是、呃、总的来说还是把一个图案印到一个东西上的这样一个思路。在这样的情况下，这个紫藤种子就显得尤其的。
2: 不一般，独特，<对>因为
0: 它确实是因为苏州博物馆里面是有一颗文征明手植的紫藤的，然后现在依然是开的非常的茂密。那个小院子，大家去苏州博物馆的时候千万不要错过，因为紫藤它每年都会开花完了之后会留下小种子，苏州博物馆就会把这个种子收集起来做小包装，然后你可以买买了之后回家种，就等于说是。文征明亲侄子腾的这二代目，就你知道，就对于他粉丝来说，这是一件我我觉得真的是就是激动到哭的一种一种感觉，就这太会太会玩了，我非常非常喜欢苏博的这个这棵、个、树、
2: 这个、应该几百年了吧
0: ？哎，等一下，我来看一下文征明具体生活的年代。他的生活年代是一四一四七零到一五五九
2: ，五六百年。对
0: ，但这也是对于博物馆来说是一个可遇不可求的事情，不是所有的博物馆都有这样一个条然后，呃，这两天我看好几好几个人艾特我了，已经，呃，群友也有，微博也有。河南省博物馆出了一个考古盲盒，嗯哦、这个东西也是我个人不太能理解，为什么它那么的受欢迎。那个昨天晚上八点，前天晚上八点上的线，然后上线一分钟就没有了，秒光。<笑>它是它是一个土坨坨，你买回来之后要自
2: 己给它挑开是吗？哎，对，用小锤子、小刷子
0: 把它敲开、扫干净，嗯、啊，就对，就像考古工作者挖掘一样，然后最后里面会挖出一个小东西。互
2: 动性很强啊。嗯
0: 、呃，是，但是 I don't know， 反正这个东西没有戳戳到我，就是对我来说是，我因为我不我很不喜欢盲盒这种形式，因为我觉得盲盒是一个非常非常智商税的东西，就是我也不喜欢买东西的时候不能选，啊哎、呃，就是随机发货是我不能接受的一件事情，所以我我很不喜欢盲盒。嗯、但是。还这还是还是,还是我个人的那个，实际上他销售的这个状况证明了是大部分有很大一部分的这个观众和博物馆的受众是很喜欢的，现在甚至有人在加价要求购这个东西
2: 。不过我觉得考古跟盲盒这个两个文化意义上就很。就很贴近啊！考古就是敲盲盒，还
0: 挺搭的是吧？嗯、对，
2: 就是你想一个一个，我们在在一个地方勘测，发现这个地方有东西，那好多考古的勘探队，好多学校学院授权过来的话，那不就是开盲盒吗？就我开这儿，你开那儿，那你开出来，你有可能什么都开不出来，然后我有可能开出一个非常，所以<对>所以
0: 这个东西它巧妙就巧妙在它搭上了盲盒这个概念，因为类似的产品其实很多年前就有了。嗯嗯嗯，嗯嗯像我知道的，比如说像西安的那个兵马俑，他们就一直很多年来一直有出售这个，就是兵马俑考古体验套装之类的东西，就一样的，嗯、就它里面是一个铜铜制的小的兵马俑，然后外面一层土，你买回去之后自己就悄悄挖出一个兵马俑，嗯、但是它没有套盲盒这个概念，就它只是说一个考古体验，对我觉得就完全不一样，实际上反映出来的效果
2: ，对，所以火是因为盲盒最近火了，对。
0: 你们俩呢？有没有什么对博物馆的周边特别印象深刻的东西
2: ？我们好像也是，因为我我也是到一些博物馆去了之后，
0: 特爱逛商店是吧？
2: 出来也不太想买那个东西，对，就会逛，一定会逛。逛完了就基本上。那对我而言，我觉得呃
1: ，博物馆文化周边最大的问题是他们的就是博物馆就是很多藏品嘛，那它文化属性和历史属性实在是太强了，它其实它很难变成一个。怎么讲实用的产品，这个是我觉得最大的问题
0: 。你说就实用性这方面的话，其实博物馆里面我经常在逛展的时候看到一些这个东西，我非常想买，拿回家就能用的东西。你
1: 比如说什么？主要
0: 都是一些日用品，杯盘碗碟、筷子，呃，哦、小桌子、小椅子，或者是一些呃金银首饰类的，或者是玉石珠宝类的，我都会非常非常的想买。
1: 那那你就是说你想要原件嘛，对吧？
2: <笑>这个可能就
0: 呃高高级,、呃、高,级高级复制品啊
2: ，但是它不是，其实它不是周边了，它是它就是产品，对吧？它就是你可以用到的，比如碗，你是可以真的用到的。嗯
0: ，那如果说是现在能买到的和原作相比较相近，然后价格又嗯能接受的话，一般是其实是高精的印刷品。
1: 啊、呃，对对对对，嗯、日
0: 本的很多博物馆做的非常好，他、嗯、会做出来，就是他会直接在那个呃丝绢上和就是和原物一致的那个材质上进行高精高精度的打印，然后你买回来就真的是你放在眼前觉得就是原画一样。哦、啊，我家里也有几幅是从那个上海博物馆买的珂罗版印刷。的那个小画，嗯、八大山人的小画，就是那个，呃，你离近的看，你真的是会晃神儿，觉得就是它是画上去，但这个也是很难遇到啦，就是属于要碰运气，在博物馆里面。好啦，今天非常开心能和热米和 Alex 一起坐下，就我们的枕头唠了会儿嗑。呃，大家如果对这个枕头感兴趣的话，可以到绵绵旗舰店的天猫店，先找客服报暗号“小黄鱼”三个字，领三十块钱的优惠券。然后再去下单，呃，买到了之后，包装内会有一个二维码，扫描之后可以获得博物志一个月的会员资格。这款枕头的整套颜色和上面印刷的图案都是为小黄鱼播客特别定制的。如果您购买了这个枕头或者整套的话，其中一部分收入就是用来支持我们这个播客继续发展的，所以也提前跟大家说声谢谢。那今天我们就到这儿，感谢大家的收听，拜拜。嗯
2: ，拜拜，拜拜。